0: Den här helgen är ju väldigt speciell. Det är ju en helge som på ett särskilt sätt i många liv sätter döden och allvaret i fokus. Vi hade alla själarnas dag igår. Och vi har idag har vi en dag som vi pratar om vårt evighetshopp. Flera av er har kanske varit och tänt ljus. Och det är fint, det är fint så här att, att kunna på något sätt i den i rytmen få stanna upp lite grann. För vi kommer ju att möta sorg och död allihopa. Lika sant som att du har fötts, lika sant är det att du kommer möta sorg och förlust. Och förlust, det kan ju sig som ett älskat husdjur. Det kan vara jättesvårt för ett barn att förlora en hund. Men allt eftersom livet går så kommer vi ju möta förlust av vänner, familjemedlemmar, arbetskamrater. Och det finns ju liksom inget sätt, det finns ju inget vaccin. Det finns ju inget coronavaccin mot, mot sorg eller den smärtan som det är för med sig. Utan så länge vi älskar, så länge vårt hjärta knyter sig an till någon annan så kommer förlusten att slå oss Och det kommer göra ont. För det, var som, det är som någon så där klokt säger att sorgen det är kärlekens pris. Och det är väldigt, det är väldigt, sant. Det är väldigt sant. Men vi, så att säga, vi ska inte hänga kvar vid bara vid sorgen men jag kommer röra vid det för jag tycker vi pratar lite för lite om sorg och saknad i kyrkan och framförallt i vårt vardagsliv pratar vi på tok för lite om döden och vad den gör med oss människor men vi ska också såklart fortsätta det där goa hopp, hopp, hopp för det finns ett evighetshopp men Bibeln är underbar på så många sätt i jobb 17, 15 till 16 som är en av dagens texter där möter vi också egentligen den där förtvivlan som också finns nära döden. Jobb som har förlorat allt. Familj, arbete, bostad, rykte. Han sitter där och slungar ut. Vad har jag då för hopp? Går hopp och lycka med mig i dödsriket? Ja, jättebra fråga. Och det beror väl på, kommer mitt svar bli. Jag fick en annan fråga här i veckan. Jag var tillsammans med mitt barnbarn och jag berättade för henne att jag lite grann om när min mamma dog för åtta år sedan. Och då frågade den här lilla barnbarnet, gick ditt hjärta sönder då farmor? Det är en bra fråga, för det finns stöd som gör att vårt hjärta går sönder. Det finns stöd som gör att det blir som en svart klump inuti i vårt hjärta. Och Hass Alfredsson som, som har mött en del sorg när han förlorade sin kompanjon Tage Danielsson så skrev han någonting som är väldigt fint om död. Han skrev så här att ibland kan sorgen nästan bli som en svart klump och blir det för mycket sorg hos någon så tynger den där svarta klumpen ner. Då kan man knappt vara snäll eller ens njuta av vackert väder. Och det svåra i världen blir ens alls svårare. Men till sist så tar den här personen i Hasse Alfredsons bok. Kullvippan heter den. Den tar och så bankar den sönder den här sorgestenen. Och i sorgestenen som gjorde där all sorg och elände liksom tyngde ner. I den så var det som diamanter. Ni vet hur diamanter blir till. Emelie visar barna så de kan greja lite med diamanterna tycker jag. Och som Hans Alfredsson skriver. Det behövs den där sorgestenen att den blir krossad. För att diamanten ska kunna skina. Och, för att vi ska, och när den blir krossad så syns diamantens sken. I genom våra liv. Det är lätt att tänka då på det Jesus sa i Bergspredikan. Saliga är de som sörjer. Salig, det är nästan grattis till dig som sörjer. Var glad du som sörjer. För du ska bli tröstad. Jesus vet hur man krossar sorgestenar. Jesus vet hur man bryter den där förlamande sorgen som gör det så svårt att kunna vara glad ens när solen skiner och är det inte vackert en sån här helg och få plocka fram de där diamanterna och prata om dem vi har mistat. det kan vara helgon det kan vara människor som vi älskar Få låta dem få lysa lite. Det är väl det vi gör när vi går till kyrkogården och tänder ett ljus. Vi låter de här minnet av de här människorna som vi älskat få lysa lite. Men. Glöm inte. Att Jesus vill hjälpa dig med dina sorgestenar. För det finns död som vill krossa vårt hjärta och som vill bli att det bara tynger oss. Det kan, vara, det kan vara en död som har med dåliga relationer att göra det kan ha med övergivenhet det kan vara med osamiga att göra och Jesus vill möta dig Jesus vill ge dig hopp om att de här sorgestenarna ska bli krossade. ja Men åter då till mitt samtal med, med mitt lilla barnbarn Nej, så, nej mitt hjärta blev inte krossat. Det här var en god död. Det var en gammal, 92-årig människa, mätt på livet, nöjd. Hade en tro på Gud. Någon månad innan mamma dog så, så ringde hon. Elisabeth, skulle ni bli ledsna- om jag inte vaknade imorgon. Ja, först trodde jag ju att hon skulle ha en tid att passa. Men sen förstod jag att det här, det, här var liksom lite, det här var lite allvarligare än så. Skulle ni bli ledsna om jag inte vaknade imorgon? Visst är det en fantastiskt fin fråga? Ja Det finns ju två svar på den. Såklart jag gav till mamma. Ja men Det är klart att vi skulle gråta mamma. Men vet du vad? Det är faktiskt okej. Okay. Och skulle det vara en sån död som du får att du bara somnar in så hade vi sagt det här är en bra död. Och det blev en bra död för min mamma. Och vi hade den där tron jag och mamma gemensamt att livet aldrig inte slut i kistan. Så det var lätt att säga till mitt barnbarn nej, mitt hjärta blev inte krossat. Men vet du vad, Emla? Trots att det har gått åtta år så tänker jag ibland att jag tar upp mobilen och så ska jag ringa och så ska jag berätta något roligt för henne. Då tittade mitt barnbarn på mig lite förvånat. Men det där är ju också någonting med att låta diamanten få lysa efter de vi har älskat. Nu ska vi be ska sjunga, be Emanuel sjunga en sånge. Och det är en sång som faktiskt handlar om död och om dom och uppståndelse som många svenska barn känner till. Och det är, han, det är ju egentligen, du vet det, drängen Alfred handlar den om som har slitit och släpat och så står han plötsligt vid himmelens bord. Och han har aldrig varit andligt intresserad. Och en del av er kommer sitta och tänka vad är det för sång? Men jag ber dig, ha överseende med den där teologin i det. Och bara njut av de där sista raderna. Så ska vi fortsätta där. Varsågod Immanuel.
1: Stå där fattig bondräng framför himmelens port. Lite är och ledsen för de synder jag gjort Man ska inte supa, hålls med flickor och slåss Herren Gud i himlen är väl missnöjd förstås Men då säger Herren, fattig bondren, kom hit. Jag har sett din strävan och ditt eviga slit. Därför, fattig bondräng, är du välkommen här. Därför, fattig bondräng, ska du vara med. Och ja, fattig bondräng, står så still inför Gud. Och sen klär han på mig den mest snödita Nu du säger Herren, är ditt arbete slut? Nu du fattig bondräng, nu får du vila
0: visst är det underbara de här sista raderna nu du fattig bondräng så får du vila ut och så får han på sig den här snövita dräkten visst är det lätt att tänka på den förlorade sonen som kommer med grisskit på kläderna och så hans pappa möter honom och tar på honom rena fina kläder en väldigt vacker bild på hur Jesus vill möta oss och här, det finns någonting också som jag tycker är fint. Jag tycker väldigt mycket om den här sången, det märker ni ju. Men det finns någonting om att, att Gud Fader själv han förstår vår mänskliga strävan och vår skröppelhet. Det tycker jag också är lite tröstefint. Ja. Men åter till jobbsfråga. Går hopp och lycka med mig till dödsriket? Ja, så är det beror på. För vi vet ingenting om, om vi kommer känna lycka när vi står inför vår död. Vi vet inte om döden kommer göra ont. Vi vet inte om vi kommer ha ett dödsögonblick ensamhet. Eller tillsammans med nära och kära. Vi vet ingenting om lycka följer oss in i döden. Det kan vi inte säga någonting om. Men det vi kan säga någonting om, det är att Bibeln säger att det finns ett hopp som följer oss in i dödsriket. Vi har ett hopp om att vi ska ses igen. Vi har ett hopp om den där himmelska skruden. Vi ska läsa dagens text, Johannes 6, 37-40 Alla som farden ger mig ska komma till mig och den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Ty jag inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill. Utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Och detta, och detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig. Utan låta dem uppstå på sista dagen. Och så trycker Jesus på det en gång till. Säger samma sak egentligen i, i nästa vers i vers 40. Till detta är min faders vilja att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Paulus skriver i 1 Korinthiebrevet 5 och 42. är också någonting om de dödas uppståndelse. Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått förraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår med full kraft. Det som blir sått som en kropp med fysiskt liv uppstår som en kropp med ande. Finns det en kropp med fysiskt liv- så finns det också en kropp med ande. Det som blir sått förraktat uppstår i härlighet. Är inte det lite grann det där som prästen säger. När man lägger jord eller en blomma på sista. Av jord är det kommen. Av jord ska det återvara. Jesus Kristus vår frälsare ska uppväcka dig på det yttersta dagen. Och det är vårt hopp. Att Guds faderns vilja. Att vi som ser mot Jesus, att vi ska få bli uppväckta på den yttersta dagen. Korset är det synbara tecknet på vårt hopp. Ja, Där ser ni korset. Det här korset är gjort av olivträd från Betlehem. Ett liknande kors gavs till någon som låg för döden här på Vårdvalla sjukhus. Och det var en person som kanske inte hade varit tydlig med att det fanns en tro egentligen i vuxen ålder, man hade haft en barnatro. Den här personen fick det här korset och plötsligt så blev det här korset. Det blev som en det blev som en kanal för den här personen och och vända tillbaka till det som man en gång hade haft. Det blev viktigt för den döende. Det blir också viktigt för, för sjukhuspersonalen. När personen skulle flytta så sa de. Men du har väl fått med dig korset också. Och det blev viktigt för de som vakade personen in i dörren. För det finns bara i, i korset. Hoppet. Om att vi ska bli väckta på den yttersta dagen. Det är korset som ger oss det. Det är Jesu död på korset. Som, som öppnar vägen till gud. Jag sa att det finns död som kan krossa våra hjärtan. Jag tror att förlora ett barn är en sån död. Som krossar våra hjärtan. De här dagarna så har jag tänkt på, ni har säkert tänkt på det tidigare. Men jag har tänkt på det utifrån det här med att, att Gud fader, hans hjärta måste ju ha blivit fullständigt krossat. När han såg sin enda pojke hänga där på korset, torterad och ensam. Hans hjärta måste ju ha blivit krossat. Det måste ju blivit ett rop i himlen som liksom ledde till att, att det blev synligt på jorden när det där draperiet i, det, i templet lämnade när draperiet gick i tur. Det måste vara ett tecken på hur krossat Guds faders hjärta blev. Men det fanns en vilja att alla som ser på sonen ska få evigt liv. Och det är tack vare det som vi kan säga. Vi vet inget om vår lycka. När vi kommer till dödsriket. Eller på väg mot dödsriket. Men vi kan säga att vi har ett hopp. Med oss. Och hoppet heter Jesus. Hoppet finns i korset. Vi ska bara avsluta här. Men, och be en bön tillsammans. Men bara ta med dig det att korset ger dig tröst. Och det är bara egentligen korset där vi kan få hjälp med att krossa den där, de där sorgestenarna, det där som gör så ont. Korset är också som en pil, en riktningspil mot himlen. Och korset ger oss hoppet. Och ta med oss in i dödsriket. Vi tackar dig Jesus för att du var lydig. Att du var faderns pojke som gick den svåra vägen. Och du valde att gå i döden för oss. För att det skulle kunna komma många barn till fadern på den yttersta dagen. Vi tackar dig för att vi får ha ett hopp, ett evighetshopp. Tacka dig för det. Tacka dig för att vi får sprida det här evighetshoppet. Och så tackar jag dig för det som finns i våra liv utav sorg. Att du vill, gör, du vill krossa höljet och du vill låta det vackra komma fram. Men korset är det enda som bär.